0: Salve, salve amante da língua portuguesa! Neste momento daremos início a mais um tema importante, mais um tópico aí do seu edital, importantíssimo, certo? Se você quer realmente chegar na sua prova e ter certeza de que você vai ter domínio sobre um dado assunto, eu quero que você foque bastante neste assunto que nós vamos começar neste momento. O que, é que você vai fazer? Você vai colocar uma garrafa de café aí do seu lado, porque você vai precisar queimar um pouquinho de neurônio neste tópico, tá certo? Beleza, professor, do que, é que você está falando? Termos ligados a nome. Perceba, antes de já, antes de mais nada, eu quero fazer uma ruptura com o bloco que nós assistimos, com a aula que nós nós assistimos na aula passada, tranquilo? Seguinte, os nossos últimos blocos, nossos últimos blocos, ficam de fora daqui, certo? Por quê? Porque tudo que a gente viu até o bloco passado foram tópicos associados ao verbo. Daqui em diante, neste momento, nós vamos ver termos associados a nome, certo? Então não confunda, por favor, um. Objeto indireto com complemento nominal ou com adjunto adnominal. Este é o primeiro passo, tranquilo? Primeira coisa que eu quero que você guarde é aquilo que você já viu sobre termo ligado a verbo, fica lá. Aquilo que você vai ver da agora para frente, não há ninguém que seja relacionado a verbo, certo? Complemento nominal e adjunto adnominal. Eu tô abrindo teu olho já de agora, porque eu sei que é muito comum da galera começar a confundir. Professor, por que que não é um objeto indireto? Porque tem preposição, não é um objeto indireto. Como assim? Já vai guardando. Não é... Termo ligado a verbo, mas sim termo ligado a nome, certo? Então vem comigo. Existem sumariamente, sumariamente, dois caras que serão importantes dentro desse nosso contexto, certo? Professor, quais são esses dois caras? O adjunto adnominal e o complemento nominal. Primeiramente, adjunto adnominal e complemento nominal são termos ligados a nome, então derivam de nome. Aí, o que você vai fazer? Eu fiz uma tabelinha aqui para você. Você vai fazer... Caracrachá, de acordo com a tabela na questão. Tabela, questão, tabela e questão. Aqui não tem para onde fugir. Você vai ter, muitas vezes, de chegar ao último passo para poder determinar se eu estou diante de um complemento ou de um adjunto. O que é que eu preciso mostrar para você? Nem entre os gramáticos, nem entre caras que passaram a vida inteira estudando isso aqui, há um consenso. Então, o que é que você vai guardar? Os temas que eu vou colocar aqui, olha, esse daqui funciona assim, esse daqui funciona assado. São temas que são recorrentemente lembrados em prova e que são a nata daquilo que é mais cobrado, beleza? Então você vai lembrar exatamente disso. Lembre-se, você precisa associar esses termos a nome, não associe esses termos a verbo. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiramente, adjunta de nominal. Para começar a falar um pouco sobre a adjunta de nominal, você precisa entender que esse cara ele pode ser preposicionado. O que significa dizer que ele pode ser? Que se vier com preposição, eu posso olhar para adjunto adnominal. Pode ser. Ou se não vier preposição, é adjunto adnominal. Com certeza vai ser adjunto adnominal. Se há um termo ligado a nome que não tem preposição, é adjunta adnominal. Por quê? Porque o adjunto adnominal pode ser. Tranquilo? Tranquilo. Já o complemento nominal é um cara que necessariamente vai ser preposicionado. Se você voltar à nossa aula passada, Você vai ver que uma questão, eu falei, olha, essa questão aqui é polêmica. Você vai entender que existe lá um tema em que há um complemento nominal, que a banca falou que era complemento nominal, e não tem preposição. Professor, isso é possível? É possível, mas perceba, foi uma questão isolada, completamente isolada, eu fiz questão de mostrar isso a você. Mas o consenso entre os gramáticos é, o complemento nominal, ele tem preposição necessariamente. Beleza? Beleza, vamos evoluir. Professor, se um pode ser preposicionado e o outro tem preposição, se eu tiver um termo que está preposicionado, vai ficar difícil, porque pode ser complemento ou adjunto, não é verdade? Sim. Daí, você vem para o segundo parâmetro. Ó, o adjunto adnominal, ele se liga a substantivos concretos e abstratos. Beleza, professor? Já o complemento nominal, ele se liga a adjetivos, a advérbios, a substantivos Abstratos. Então, você vai guardar em síntese que este carinha aqui, o complemento nominal, ele se liga a adjetivo, advérbios ou substantivos de que tipo, hein? Abstratos. Ora, professor, qual é a interseção entre esses dois conjuntos aqui? Poxa, os abstratos, não é não? Os substantivos abstratos. Então, perceba, se o termo tem preposição e está se ligando a substantivo abstrato, pode ser um ou outro, não é verdade? é. O que, que você vai fazer? Se porventura a questão vier assim, e muitas questões infelizmente vêm assim, você vai ter de se esforçar um pouquinho para entender, você vai ter de ir para o terceiro parâmetro. Mas antes de irmos ao terceiro parâmetro, eu queria que você viesse comigo aqui, neste nosso próximo uh, lado aqui do quadro. Por quê, professor? Porque você vai agora diferenciar o que é um substantivo concreto de o que é um substantivo abstrato. Se você se lembrar... No começo dos nossos encontros, lá nas nossas primeiras aulas, nossos primeiros blocos, eu falei, olha, tipo de substantivo, substantivo composto, substantivo composto de dois gêneros, como se formam esses substantivos, essas ideias associadas a isso. Aquilo não era muito importante, mas em um momento eu falei assim para você, olha, mas os substantivos concretos, os substantivos abstratos, que são tipos de substantivos, serão importantes e lá na frente a gente vai estudar, justamente para diferenciar complemento e adjunto adnominal, certo? E agora que o eu... O pagode começa. Por quê? Substantivo concreto, você vai dizer que é aquilo que vem por exclusão. Tranquilo? Massa. O substantivo abstrato vai ser aquele cara que deriva do verbo. Então, se derivou de verbo, você vai dizer que é substantivo abstrato. Ou, ainda indica sentimento ou indica sensação. Tranquilo? Então, substantivo abstrato. Por exemplo, amar. Amar é abstrato, indica um sentimento. Frio, calor, indicam sensações, então são abstratos também. Ou termos que derivam de verbo, tranquilo? Palavras, nomes que derivarem de verbo, por exemplo, diferenciar ou a diferenciação, quando eu falo assim, a diferenciação da pessoa. Exemplo, diferenciar ou diferenciação deriva do verbo diferenciar. Então eu estou associando-me a quê, professor? A um termo abstrato a uma ideia abstrata. Então lembre-se, derivou de verbo, indica sentimento ou ação, estou diante do substantivo abstrato. Professor, fiz todos esses parâmetros. Ainda não cheguei num denominador comum. Aí você vai ter de vir ao último parâmetro. O adjunto adnominal, ele é agente da relação nominal. Já o complemento nominal, ele é paciente da relação nominal. Em outras palavras, um sofre, o outro pratica. O adjunto adnominal pratica a ação. O complemento nominal sofre a ação. O termo preposicionado, se ele estiver agindo, o termo preposicionado estiver agindo, perceba, adjunto adnominal. Se o termo preposicionado estiver sofrendo a ação, complemento nominal. Eu entendo, principalmente, que se você está começando o estudo acerca de complemento e adjunto neste momento, fica um pouco embaraçado e sua cabeça fica meio que Professor, eu não compreendi bem, por isso eu vou trazer para você algumas, alguns exemplos, certo? Primeiro, ó, a menina bonita possuía uma boneca de pano. Vamos lá, ó. A menina bonita, professor, bonita aqui, ó, é um termo que está se ligando à palavra menina, não é verdade? Sim. Em uma análise maior, dentro da sintaxe, como é que você faz? Está aqui o verbo. Quem ou que possui uma boneca de pano? A menina Bonita. Tudo isso aqui seria o meu sujeito. Mas perceba que dentro do sujeito eu tenho a palavra bonita, ó. Eu tenho a palavra bonita, que está se ligando ao substantivo núcleo do sujeito menina. Bonita não está preposicionada, então é adjunta adnominal. Perfeito? Só isso que você vai ter que fazer. Só isso, professor. Só isso. Quem possui, possui algo. Ela possui o quê? Uma boneca de pano. Isso aqui é o objeto direto. Mas dentro do objeto direto, existe o núcleo do objeto direto, que é a palavra boneca. E existe o termo preposicionado de pano, que se liga a palavra boneca, ó. Tranquilo? Tranquilo. Professor, de pano tá preposicionado, tá? Não se liga a verbo, porque boneca não é verbo. Boneca é nome, perfeito? Perfeito. Professor, de pano é complemento nominal ou adjunto? Bora lá. Tem preposição? Tem. Sempre pre... Pre... Pode ser preposicionado o adjunto? Sempre preposicionado o complemento, perfeito? Perfeito. Então, está valendo qualquer um dos dois. Liga-se a substantivos concretos ou abstratos. Liga-se a adjetivos, advérbios ou substantivos abstratos. Vamos ver. O de pano está se ligando à palavra boneca. Boneca é concreto ou boneca é abstrato? Bom, boneca não é sensação. Boneca não é sentimento. Boneca não deriva de um verbo. O verbo bonecar, não. Boneca é substantivo concreto. Então, de pano, adjunto, adnominal. É o pagode é esse. É assim que você vai ter de trabalhar dentro das questões de prova. Este tema aqui é um tema mais espinhoso mesmo, tá? Vamos lá. O Outro exemplo, o amor do pai. Perceba que eu tenho este termo preposicionado, que é o termo do pai. E tenho este outro, o amor ao pai. Aqui, o que é que eu quero que você perceba? Professor, o termo tem preposição, não tem nos dois. Tem. Segundo, liga-se a substantivo concreto ou abstrato. Ora, amor, eu não posso dizer se amor é sentimento. Não sei dizer se amor é sensação, mas uma coisa eu tenho certeza. Amor deriva do verbo amar. Se derivou de verbo, substantivo abstrato. Então amor é substantivo abstrato. Ó. Os dois termos estão se ligando a substantivos abstratos. No caso aqui, a palavra amor. Tanto aqui, quanto aqui. Ó. Dois termos se ligando à palavra amor. Qual que vai ser a diferença? A diferença vai ser o terceiro parâmetro, que é o agente e o paciente. Quando o meu termo preposicionado age, praticação, eu vou chamar de... Adjunto nominal. Quando o termo preposicionado sofre, eu chamo de complemento nominal. Então guarda isso no seu coração, porque isso vai ser muito importante. A maioria das provas vai fazer com que você chegue até a última análise, ou seja, agente paciente. Beleza? Beleza. Vamos lá. O amor do pai. Professor, em o amor do pai, o pai ama ou o pai sofre a ação? O pai pratica ou sofre a ação? Ora, quando eu digo o amor do pai, O pai ama, o pai pratica a ação, então adjunto, adnominal. O termo preposicionado está agindo, certo? Tranquilo. No segundo exemplo, o amor ao pai. Quando eu digo o amor ao pai, eu pergunto, o pai ama ou o pai sofre a ação desse amor? Ora, o pai sofre a ação. O termo preposicionado, o amor ao pai, o pai sofre. Se o termo preposicionado sofre a ação, complemento nominal, beleza? Beleza. Além disso, outro ponto importante, o adjunto adnominal vai ter relação de posse, certo? Aqui no exemplo, o amor do pai é o amor dele, tem uma relação de posse, tranquilo? Outro outro tópico importante que eu posso colocar para você é, complemento nominal, todo A, todo e qualquer A que você vir, introduzindo o termo ligado a nome, vai ser complemento nominal. Por exemplo, o amor ao pai, o amor à mãe, certo? O respeito ao pai, perfeito? Todos os termos que forem introduzidos por preposição a serão complementos nominais se forem termos ligados a nome, beleza? Beleza. Professor, só isso, só isso. Mais um pontinho, acompanhe comigo, por favor, ó. Existem questões em que você vai ter de caprichar muito a mão para poder acertar, porque este tema, não vou negar, como eu falei para você, não é um consenso nem entre linguísticas, entre linguistas que dirá entre nós, né? Então, existem algumas questões em que você vai ter que caprichar demais para poder acertar. Por isso, eu vou mostrar para você a ideia associada ao complemento nominal e ao adjunto adnominal na última análise possível, que é a análise mais fria, a análise linguística mesmo, propriamente dita. Quando eu digo assim, o adjunto adnominal, ele possui um valor subjetivo. Por quê? Vou transferir a mesma frase para cá, o amor do pai, o amor, o amor, do pai. O que é que você consegue perceber? Ora, professor, o senhor me diz que é o amor do pai, eu tenho o quê? O termo do pai aqui é um adjunto adnominal, porque o pai ama, não é verdade? Sim, o pai pratica a ação, não é verdade? Sim. Se eu transferisse esta frase para uma frase verbal, como que ela ficaria? Ficaria assim, ó, o pai o pai ama. Perfeito. Perfeito. Ao fazer a análise sintática desta frase, o que eu teria? Eu teria o verbo amar e teria quem eu que amo, o pai. O pai é o sujeito. Por isso, o adjuntado nominal possui um valor subjetivo, porque ele funciona como sujeito dentro de uma frase verbal. Olha o segundo exemplo aqui. O exemplo do complemento nominal, que possui o valor objetivo. Quando eu digo, mesmo exemplo de lá, o amor... O amor ao pai. Perceba, o amor ao pai, o pai aqui, você sabe, né? Ao pai aqui funciona como complemento nominal. Nós já vimos a análise lá. Perceba que neste segundo exemplo, o exemplo do complemento nominal, o pai não pratica a ação, mas o pai sofre a ação. Se nós fôssemos transferir esta nossa frase para uma frase verbal, uma frase oracional, como que ela ficaria? O pai... O pai... É amado. O pai é amado. O pai é amado. Professor, dentro dessa frase verbal aqui, o que é que eu consigo perceber? E agora eu quero que você tome muito cuidado. O pai é amado. Ó. O pai, sujeito, num primeira análise. Eu tenho um verbo aqui, mais outro verbo aqui. Esse verbo é o verbo ser. E esse meu verbo é um verbo... Principal, que está no particípio. Por que particípio? Por conta do final, certo? Finalado, finalido. Verbo principal no particípio. Beleza. O pai é amado. Perceba que em o pai é amado, eu estou diante de uma voz passiva. O sujeito aqui é o pai. Na voz ativa, o sujeito seria o objeto direto. O que é que eu tô querendo provar para você neste momento? Que o termo complemento nominal, ele equivale a um objeto direto de uma frase verbal. Já o adjunto adnominal, ele equivale ao sujeito de uma frase verbal. Tranquilo? Tranquilo, professor. Isto aqui é uma análise mais aprofundada, é uma análise mais linguística propriamente dito, certo? Beleza, tranquilo. Se você não tiver, ah, professor, eu tive dificuldade nesta parte aqui, não tem problema. Agora, a tabela lá você vai ter de ter entendido, certo? Bora lá, vamos começar o destroço aqui. No título do texto 1, o sonho dos adolescentes, o termo destacado, bora lá. Primeiramente, tem preposição? Tem, percebi que tem preposição, professor, percebi que tem preposição. Se tem preposição, alguma coisa eu já sei, pode ser complemento ou adjunto. O sonho dos adolescentes. Pergunta, o termo preposicionado. Se liga a palavra sonho. Sonho é um substantivo abstrato. Por que que é abstrato, professor? Porque sonho deriva do verbo sonhar. Tranquilo. Agora eu pergunto para você, o sonho dos adolescentes. Os adolescentes não praticam a ação, não é os adolescentes que sonham? Sim, o termo preposicionado está agindo, ó. Então, adjunto, adnominal. Se o termo preposicionado age, adjunto adnominal. Faça essa daí, gabarito letra A. 2. Das alternativas que seguem, apenas uma não se encontra corretamente analisada quanto à estrutura sintática. identifique Vamos lá, item A. Os animais do zoológico. Uh, os animais fugiram do zoológico. Ele diz que o termo é adjunto adverbial. Certo, ó, os animais sujeito fugiram de onde? Do zoológico, do zoológico dá uma ideia de lugar, adjunto adverbial, lembra? Deu uma ideia de circunstância, lugar, modo, preço, tempo, não tenha dúvida, adjunto adverbial. Então, certo, item A. B, os animais do zoológico fugiram, ele diz que do zoológico é adjunto adnominal, do zoológico se liga ao termo animais, tá preposicionado, professor, tá, se liga ao substantivo concreto ou abstrato? Animais é substantivo concreto. Então, adjunta nominal. Não vou nem para a terceira análise. C. Os alunos deixaram o colégio entusiasmados. Opa! Os alunos deixaram o colégio como? Entusiasmados. Entusiasmados é uma característica dos alunos. Está errado ao dizer que isso aqui é adjunta nominal. Isso aqui é o predicativo do sujeito. D. A garota chegou em casa apressadamente. Adjunta adverbial de modo. Certinho. Então, nosso gabarito é a letra C. Próximo. Diz assim, ó. Observe as palavras destacadas nos enunciados, marque ADN para adjunto adnominal e CN para complemento nominal. Vamos lá. Este aparelho novo, pergunta meu aluno, tem preposição? Tem não. Então vou ficar na dúvida entre complemento e adjunto, vou nada. Então já marca aqui, ó, adjuntado nominal. Se a primeira é adjunto adnominal, olha o tanto de coisa que vai embora, ó. Olha o tanto de coisa que vai embora. B, C e E. Próximo. O computador de Mariana, opa, de Mariana, o termo está preposicionado, se liga a palavra computador. Tem preposição e se liga a um substantivo concreto, computador é concreto. Tranquilo, computador, professor, por como é que eu sei que é concreto? É porque eu posso pegar, né? É não, é não. É concreto porque não indica sentimento, nem sensação e nem deriva de verbo, certo? computador não deriva de verbo, não é um sentimento, nem é uma sensação. Então, aqui só pode ser um adjunto adnominal. Com isso, ó, já foi embora tudo. Ficou o gabarito letra A. Não vou nem analisar as demais, certo? Ó? E é isso que você vai fazer na prova. Aqui vai ser um complemento nominal, que um complemento nominal. Gabarito letra A. Próximo. Quatro. Diz o seguinte. Assinale a frase em que o termo sublinhado exerce função de complemento nominal e não de adjunto. O mosquito é uma pequena criação da natureza. O termo está preposicionado. A maioria das questões ele vai trazer termos preposicionados. Criação da natureza, o termo da natureza se liga à criação. Pergunta, o mosquito cria ou o mosquito é criado? E aí, ó o mosquito é uma pequena criação da natureza. Lembrando que ele quer um complemento nominal. Ele não quer um adjunto, ele quer um complemento nominal. Tranquilo? Tranquilo, professor. Dentro da ideia associada aqui, ó, o mosquito é uma pequena criação da natureza, o que é que eu tenho? Primeiramente, criação deriva do verbo Criar. Beleza? Beleza, professor. É uma pequena criação da natureza. Estou diante aqui, ó, a natureza pratica o ato. A natureza cria. Se o termo preposicionado está praticando, a adjunta é nominal. Ele quer um complemento. Ele quer um complemento, então não é o gabarito letra A. B. Não é a saída do ponto que determina o sucesso de uma viagem. Sucesso de uma viagem. Professor, sucesso não é sentimento, não é sensação e não deriva do verbo sucessar, é um substantivo concreto. Então aqui, adjunta adnominal. C. A vida é um hospital onde cada enfermo tem o desejo de troca de cama. Ora, de cama se liga a palavra troca, troca de cama. O termo troca é um substantivo de que tipo? Abstrato, porque deriva do verbo trocar. A cama sofre a ação, a cama é trocada, certo? Por isso, esse termo aqui é um complemento nominal. O termo preposicionado sofre a ação, então, um complemento nominal. A vida é uma obra de arte, obra substantivo concreto, portanto, adjunto nominal. Uh, eu sou parte, parte substantivo concreto, adjunto nominal. Próximo. Cinco. Quinta questão diz assim. Assinale o termo sublinhado, em que o termo sublinhado exerce a função de complemento e não de adjunto o termo anterior. Beleza, professor. Aí ele diz assim. Adjunto e não de complemento, né? Exerce a função de complemento, melhor dizendo, e não de adjunto. Ele quer um complemento, certo? Ele quer um complemento verbal, complemento nominal, melhor dizendo. Brigas de trânsito, disseminação das armas, áreas pobres do Nordeste, índices de violência, população de baixa renda. Briga deriva do verbo brigar, briga de trânsito. Professor, é uma relação de posse, não é verdade? Sim, são brigas associadas ao trânsito. Então, aqui, adjunto e nominal. Uh... B, disseminação das armas, disseminação das armas. Sem um contexto, eu posso dizer que as armas sofrem a ação de serem disseminadas, ou que as armas disseminam, disseminação das armas, disseminação praticada pelas armas. Então, eu posso ter aqui um adjuntado nominal ou um complemento nominal. Mas ele quer a certeza, ele quer um termo que desempenha a função de complemento nominal, certo? Áreas pobres do Nordeste, áreas do Nordeste, área substantivo concreto, adjuntado nominal. Índices de violência, opa professor, índices de violência, o termo índices aqui, que aqui está, é um substantivo, sim, o termo a que ele se refere está preposicionado, eu não posso dizer que índice é um substantivo abstrato, né? eu não posso associar, ou melhor, substantivo concreto, índice não é um substantivo concreto, vamos deixar o item D aí, população de baixa renda, população substantivo abstrato, ou melhor, concreto, melhor dizendo, né, Vou falar abstrato, falei concreto, então, população é um substantivo concreto. Assim como brigas, associado a brigas de trânsito, a gente viu. Relação de posse, por isso que adjunta ad nominal. Disseminação das armas. Eu não consigo dizer se é adjunto ou se é complemento, porque dependendo do contexto, eu posso ter. As armas são disseminadas ou as armas disseminam. Mas ele quer a certeza, ele quer um complemento. Índices, áreas pobres do Nordeste. Pobres, o termo a que ele se refere aqui, ó, do Nordeste, é a palavra áreas. Áreas, ok? Áreas é substantivo concreto, por isso adjunta adnominal. Aí só nos restou o item D: Índices de violência, população de baixa renda, população substantivo concreto, gabarito letra D. Mas perceba, esta questão aqui, essa assertiva, é um tanto quanto difícil. É um tanto quanto difícil. Você tem que ir por eliminação, certo? Mas deu bom. Gabarito letra D. Próximo. 6 diz assim: a opção cujo termo sublinhado exerce função de adjunta adnominal por ser agente do termo anterior. Vamos lá. A reestruturação de seus sistemas de segurança. A reestruturação de seus sistemas de segurança. O sistema de segurança, aqui ó, eu posso ter um complemento nominal ou uma adjunto nominal. Por quê, professor? Porque ele não me deu um contexto, certo? Essa questão é da Fundação Getúlio Vargas, ela faz muito isso. Eu não tenho um contexto. Eu não consigo dizer a estruturação do sistema de segurança. O sistema de segurança reestruturam? Ou eles sofrem a ação, eles vão ser reestruturados? Percebe? Então pode ser complemento ou adjunto. Ele quer um cara que exerce função de adjunto, né? Por ser agente do termo anterior. Então eu quero um adjunto. Aqui como é em aberto, ó, eu não consigo definir. Repreensão à violência. Opa! A violência é reprimida. Aqui eu tenho certeza que é um complemento. Por quê? Porque o texto nos dá essa ideia, né? Quando eu digo repreensão à violência, lembra que eu falei para você? Sempre que a preposição for A vai ser um complemento, C, fatores geradores da insegurança. Fatores geradores da insegurança. A insegurança, ó, ela é gerada, ela sofre a ação. Termo complemento nominal. D, busca de soluções efetivas. Soluções efetivas são buscadas, sofrem a ação. Termo preposicionado sofre, então complemento nominal. Nos restou o item E, altos índices de criminalidade. Perceba que esse termo criminalidade se liga à palavra índices. Altos índices... De criminalidade. Mas o que é que você consegue perceber? Adjunto adnominal eu não posso dizer. Porque índice aqui eu não posso cravar como, como, como um, um substantivo concreto. Não posso. Porque índice deriva do verbo indicar. Perfeito? Então, altos índices de criminalidade, nosso gabarito é a palavra... Ou, ou melhor, é o item E. O que é que eu quero que você perceba Porque que eu coloquei um ao lado da outra? Ó, aqui... Dizia assim, índices de criminalidade. O gabarito foi letra E, a palavra índice, certo? Vou voltar a outra questão, porque eu quero mostrar para você algo. Ó. Quando você visualiza na questão de número 5, o que é que você tem? Você tem a palavra índices e tem de violência aqui. ó Aí o que foi? Aqui foi um complemento nominal. Professor, foi um complemento nominal? Sim, está aqui, o que ele pediu. Exerce a função de complemento nominal. Neste nosso item... Índice de violência foi complemento nominal. Olha o próximo. Na questão de número 6, lá foi índice de violência. Aqui foi índice de criminalidade. Ó. A mesma coisa, galera. Índice, só que agora de criminalidade. O que foi a única coisa que mudou? Foi a análise. Você consegue perceber que aqui eu tenho um adjunto adnominal. Mas por quê, professor? Primeiramente, porque as assertivas me mostram que o único adjunto adnominal que eu tenho é este, dentro deste contexto. E segundo, este é o único termo que pode desempenhar a função de agente dentro das nossas sentenças aqui, ó. No, na outra questão, na questão de número 5, não. O que é que isso significa dizer? Significa que não adianta decorar. Não adianta decorar, ah, isso aqui sempre vai ser complemento, aquilo ali é adjunto. Não adianta, você vai ter de analisar o termo nu e cru. Infelizmente, é assim que funciona em complemento e adjunto, certo? Mas essas questões mais difíceis são questões da FGV, ok? Questões de bancas mais tranquilas não costumam aprofundar tanto. Vamos lá. Próxima, questão número 7. Os termos sublinhados em luta por algo, opa, preposição por, complemento nominal, certo? Junta lá ao A que eu já tinha te dado, mas por, já vai te ajudar bastante. Viu a preposição A? Viu a preposição por? Complementos nominais, se forem termos ligados a nome. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque o agente da passiva tem pô e é agente da passiva. E representação de algo, algo é representado, sofre a ação, complemento nominal. Desempenha uma função sintática dele. Ah, legal. Ele quer o mesmo termo que desempenha a função de complemento nominal. Aí diz, capaz de se virar, atenção do futebol, vida do homem, lição de vida, governo do presidente Médici, certo? Governo do presidente Médici. Como é que a gente vai analisar isso aí, ó? Capaz de se virar. Cara, que massa. Porque o termo capaz, ó, é um adjetivo. Adjetivo, não é verdade? Sim. Quem é que se liga adjetivo que a gente combinou, hein? Complemento nominal. Então, o gabarito já é o item A, ó. Complemento nominal. Já é o primeiro, certo? Tensão do futebol. Tensão substantivo concreto. Vida substantivo concreto. Governo do presidente Médici. O presidente Médici governa, certo? governo, apesar de ser um substantivo abstrato, Por derivar de um verbo, o termo preposicionado está agindo e não sofrendo. Governo do presidente Médici. O presidente Médici governa. Lição de vida, lição substantivo concreto também. Então, nosso gabarito é o item A, porque de se virar se liga a palavra capaz, que é um adjetivo. Bacana? Então, gabarito letra A. Próximo. Esse bloco vai ficar um pouquinho maior, galera. Mas não tem problema. Vamos lá. 8 diz assim, assinale. O número do termo que indica o núcleo do objeto do verbo gerar no período a seguir. Começou a gerar no seio, adjunta adverbial. Ele quer núcleo do objeto direto. Da comunidade de profissionais da saúde. Não são profissionais quaisquer, são profissionais da saúde, complemento nominal. Ou melhor, complemento não, né? Adjunto. Porque se liga a palavra profissionais. Adjunta nominal E de sanitaristas da própria sociedade. Sociedade aqui. Núcleo também, né? Sanitarista da própria sociedade. Núcleo do adjunto, adnominal também. Brasileira, um movimento. Opa! Objeto direto. Núcleo do objeto direto, ó. Começou a gerar. Quem gera, gera algo. Gera um movimento. O núcleo do objeto direto é o termo movimento, que é o quarto, né? É o quarto. Gabarito, letra D. próxima Questão número 9. Diz assim... Assinale a alternativa na qual o termo sublinhado seja um complemento nominal. Cidadãos de primeira e segunda classe, contribuintes da Previdência, Serviços de Saúde, Rede de Serviço, atuação do poder público. Como é que a gente vai fazer essa brincadeira? Vamos lá. Cidadão, cidadão é substantivo concreto. Uh, contribuintes. Contribuintes deriva do verbo contribuir. Então é um, um substantivo abstrato. Deixa quieto. Se for para o abstrato, deixa quieto. Serviço, substantivo abstrato, porque deriva do verbo servir, né? Rede, substantivo concreto, então não serve para gente. Atuação, substantivo abstrato, porque deriva do verbo atuar. Aí a gente vai lá trabalhar com quem pode ser, ó. Cidadãos de primeira e segunda classe. De primeira e segunda classe, se liga, se liga a palavra cidadãos. Dentro da minha ideia aqui, o que é que eu tenho, professor? Cidadãos de primeira e segunda classe. Eu tenho uma relação de posse, então adjunto adnominal. Perceba aqui, eu vou escalonando, ó, o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro, o terceiro parâmetro e o último parâmetro, que é o quarto. Tranquilo? Se eu perceber que, ah, bateu no terceiro, então beleza, já marco adjunto ao complemento. Contribuinte da previdência. Contribuinte da previdência. Perceba, contribuintes é um substantivo o quê? Abstrato, porque deriva do verbo contribuir. Pergunta, contribuinte da previdência. A previdência, ó, é o termo que pratica a ação ou é o termo que sofre? Ora, contribuintes da previdência, a previdência sofre a ação, a, a previdência é contribuída. Ela sofre a ação de ser contribuída. Então, o gabarito é a letra B, que é um complemento nominal. Os demais aqui, ó, serviço, serviço é um substantivo concreto, rede substantivo concreto, né? Uh, serviços de saúde já tem a relação de posse, a de nominal. Atuação do poder público, o poder público atua, adjunta e nominal. Então, nosso gabarito é a letra B mesmo, de bravo, certo? Última questão, questão número 10. Diz assim, faça a análise uh, sintática do seguinte estrutura. O professor divulgou as notas dos alunos a respeito a este respeito, assinalas as afirmativas abaixo de valor de verdadeiro ou falso. 1. Um, o professor é o sujeito da oração. Quem é o que divulgou as notas? O professor, o sujeito. Então, isso aqui está certo. Divulgou as notas, é o predicado. Divulgou as notas, é o predicado. O que é predicado mesmo, professor? É tudo que não é sujeito. Então, é predicado, certo também. Então, as primeiras, verdadeiro, verdadeiro. Então, risca essa, risca essa. Ficamos entre A e B. As notas, é o objeto indireto. Quem divulga, divulga algo. Divulga as notas, objeto direto. A alguém, aos alunos, objeto indireto. Isso aqui está errado, né? As notas, é objeto indireto. Não, objeto direto. Aos alunos é objeto direto. Não, ele inverteu, percebe? Ó, ele trocou esse com esse. Ou e A são adjuntos de nominais, certinho. E a última está certa. Então ficou assim: verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Gabarito letra A. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Tranquilo? Professor, esse bloco aqui foi muito difícil. Professor, complemento nominal e adjunto. Cara, faz parte. É uma dificuldade que não é só sua, é uma dificuldade que é da maioria esmagadora. Se você for perguntar para um concurseiro que você conhece. Dizer assim, olha, qual o tema mais difícil de português que você acha? Ele vai dizer, cara, complemento nominal e adjunto adnominal. Isso faz parte. Você vai tirar esse medo, você vai perder esse medo à medida que você for evoluindo na matéria, certo? E principalmente resolvendo questões. É isso que a gente está fazendo aqui. Não para por aqui, certo? Foi só o nosso primeiro bloco acerca de complementos e adjuntos. Eu espero você no próximo bloco para a gente finalizar este tema cabuloso. Até lá!